0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, te doy gracias. Te damos gracias, oh Dios, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Tú, autor de la vida, creador de todo, del universo, Señor, de todas las cosas. Hiciste el sol, la luna, las estrellas, hiciste el tierra. Señor y todo lo que en ella es, está Señor Pedimos que ahora Señor que nos Encontramos reunidos porque tú Permitiste llegar a tu casa estar entre Tu pueblo recibir tu palabra Señor que Tú bendiga tu palabra Señor que sea pan Ese pan de vida Señor el cual tú has Dicho que el hombre no podrá vivir Solamente del pan sino de toda palabra Que sale de tu boca nútrenos Señor Alimentanos Señor que tu palabra sea una espada de doble filo Señor no solamente para traer a nuestras vidas lo que tú quieres Sino para sacar de nuestras vidas las cosas que tú no quieres Y que finalmente tu palabra sea lámpara a nuestros pies para ser dirigidos en el camino que debemos de ir Señor Prospera y bendice tu pueblo a la medida que reciban y obedezcan tu palabra Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Aleluya Hemos comenzado con hacer eh, el, el, el título de este mensaje que se llama creer en un Dios, el, el por qué tenemos que creer en un, en un Dios, cuál es el significado de creer en un Dios que cambiará el mundo, que es el Dios en que nosotros creemos, un Dios transformador y muchas veces cuando yo estoy perdido en el camino, si estoy manejando hacia un lugar, y me pierdo y no sé por dónde ando, tengo que regresar al comienzo Y yo comienzo del comienzo y ahí puedo salir otra vez y alcanzar la dirección en, en, hacia donde voy Muchas veces un esposo ha llegado co, después de 10 años destruido en su matrimonio Y le digo comience desde el principio, comience de nuevo Y es sabio comenzar de nuevo porque si no comienzas de nuevo hay un fundamento chueco y cuando hay un fundamento que no está bien puesto, nadie puede sobre edificar. Si ya tú no aprendiste cómo sumar y restar, no podrás aprender, multiplicar y dividir. Tienes que regresar al comienzo y ahí cuando tú partes del comienzo puedes tener la esperanza. Pero el Salmo 11, versículo 3 dice que si el justo tiene fundamentos destruidos, ¿qué podrá hacer? Salmo 11, versículo 3 si los fundamentos son destruidos, ¿qué esperanza, qué ha de hacer el justo? Si no comenzamos bien, no podemos pensar terminar bien. Allá en Apocalipsis 3, cuando Dios confronta a la iglesia que está mal, dice, vuelve a tu primer amor. Comienza de nuevo. Y yo lo hago de cada ratito. A cada ratito uno uh, me verá algunos recibir a Cristo de nuevo. Yo, señor quiero comenzar de nuevo Porque la, la regué, la fallé Tengo que empezar de cero Y ahí sabes cuál es el ánimo Del que se humilla Porque eso es humillante Si tú tienes 40 años Y necesitas volver al primer grado Para que te enseñe a sumar y restar ¿verdad? Porque no aprendiste Pues nunca vas a poder um, Aprender lo que viene detrás De multiplicar, dividir, álgebra Geometría, trigonometría, cálculos Y después allá física, química y ser un astronauta nunca vas a llegar a nada Porque no comenzaste en el principio Y allá por eso Cristo se identifica con estas palabras Yo soy el alfa y el omega Yo soy el principio Yo soy el comienzo Así que si tú comienzas en el comienzo Allá te vas a encontrar con Cristo Y te va a dar la mano y te va a decir vámonos Vámonos a empezar de cero Para alcanzar, llegar al destino que Dios tiene para nosotros De este púlpito un siervo de Dios y nosotros no menospreciamos, son dos cosas, primero no menospreciamos este púlpito en dejar que venga un necio a hablar, pero si sí queremos que los hombres sabios, los hombres siervos de Dios vengan acá y yo me quiero sentar ahí, yo me acuerdo el día que llegó R.T. Kendall, que es un predicador tremendo y él vino a visitar la iglesia no porque yo lo había invitado sino que él venía a recibir y yo decía no, 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 no. yo me siento y tú predicas porque me encanta Estar sentados recibir de un hombre Sabio y Sixto Porras se sentó se paró En este púlpito y él dijo estas palabras no, Nunca se me olvidarán nunca podrás Alcanzar la plenitud de lo que Dios Tiene para ti hasta que te humilles Suficiente a pedirle a una persona que Te enseñe Nunca vamos a poder resolver nuestras Respuestas a los problemas hasta que Nos humillemos suficiente para venir Delante de alguien que nos enseña. ¿Cuál es el hijo más necio de todos? El que le dice a su papá, déjame tranquilo, no quiero aprender. Con 16, 17 años ya lo sabe todo. Y esos son los hombres que cuando tienen 40 años yo les miro al rostro y no saben ni ser hombre, no saben ser papá, no saben ser siervos de Dios. Porque nunca permitieron ser instruidos por un papá. Y quizás ese sea su caso y tú tengas 50, 70 años, comienza a dejar que el Señor te instruya como un hijo. Y Él te va a acompañar en esa jornada. No pierdas más tiempo. Humíllate delante de Dios. Y Él te exaltará, dice la palabra. Y esta, esta altitud comienza en nuestra capacidad de hacer preguntas. Y dice la Biblia que tenemos que ser como niños. Y yo no sé si usted ha estado alrededor de un niño uh, hace tiempo. Pero cada vez que yo veo a un niño, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así son los niños chiquitos, quieren saber todos porque tienen esa actitud de crecer, de ampliar su conocimiento. Pero ¿sabes quién tiene esa actitud también? Los bebés en Cristo. Siempre están dispuestos a aprender, de recibir la palabra del Señor. Y por eso es el adelanto que tenemos. Lo único que muchas veces lo que sucede es crecen a cierta altura y se hacen algo que nosotros llamamos enanos. Son grandes pero no crecen. ¿Por qué? Porque dejan de preguntar, enséñame. ¿Por qué? ¿Por qué de las cosas? ¿Qué tengo que hacer en estas condiciones? Las preguntas muchas veces van a revelar lo que estamos pensando Y la dirección que vamos a tomar Cuando uno pregunta ya usted está recibiendo la habilidad Que alguien te señale el camino en la dirección que tienes que ir Y muchas veces estas respuestas serán esa, esa conclusión final Cuando una persona pregunta algo y le viene su respuesta Ya eso transformará su vida para siempre porque vas a comenzar a caminar en aquello que preguntó. Y le diré que nosotros los pastores no tenemos todas las respuestas. No tenemos todo. Pero le diré que el Dios que nosotros servimos sí tiene todas respuestas. De todo lo que nos está sucediendo. Del porqué de todas las cosas. Y Él quiere mostrar ese, ese sentir. Quiere contestar. Yo le he preguntado al Señor. ¿Por qué tú quieres que yo me comprometa con mi esposa de por vida? Eso es una sentencia de vida. ¿verdad? No dice de muerte. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres que yo me comprometa con mi, que era mi novia, ¿no? Con mi esposa por toda la vida, Es un pacto de por vida, ¿por qué? Y Dios me dio la respuesta, no fue un pastor. Ahí en mi curiosidad de saber por qué tenía que ser tan serio este compromiso. Primer compromiso que yo había hecho tan serio. Y Dios me dijo, porque quiero bendecir a tus hijos. Porque si tú te mantienes casado con tu esposa, vas a hacer una cobertura de protección para que el maligno no venga a fastidiar. Y tormentar y, y hacer pesadilla de tus hijos Y ya con esa respuesta fue tremendo Y se encuentra no en una imaginación que yo tengo Sino que vamos rapidito para que vean Donde Dios me habló en Malaquías Donde Él me da respuesta de esa pregunta tan necia Imagínense un cristiano preguntando ¿Por qué comprometerse verdad? Y, y Dios es tan amoroso que cuando nosotros somos genuinos En preguntarle a Él Él es genuino en contestarnos Allá en Malaquías capítulo 2 Y estamos leyendo um, En el versículo 15 dice no él hizo uno Les hizo uno Dios desea que nos haga uno Habiendo en abundancia de espíritu y Por qué Dios quiere esa unidad porque Buscaba descendencia para Dios la unidad De un pacto matrimonial es la bendición Más grande que tienen los hijos porque en esa sujeción, en ese respeto, en esa dignidad Los hijos aprenden la bendición del carácter de Dios Porque ambos, el hombre y la mujer, tienen ambos el carácter de Dios Y hacer esa pregunta fue una bendición para mi vida Y yo la he compartido con mucho Porque cuando uno hace la pregunta y recibe una respuesta Ahora tú estás calificado para el día que alguien te haga a ti la pregunta Y tú puedes contestar Y muchas veces nosotros decimos ¿Por qué es que no nos preguntan? Los padres preguntan, ¿por qué los hijos no preguntan? Le voy a decir un testimonio que me bendijo mucho esta semana Y creo que les sirva a ustedes para ver la trayectoria que hemos trazado Me llama mi hijo de 14 años, Brandon, el más pequeño de los varones Me llama el jueves de esta semana, y dice Papá, estoy aquí en las tiendas y hace tiempo quiero comprar un juguete Que no es juguete, que es una pistola, que no es pistola, pero es un juguete y por muchos años ellos han querido esa, ese juguete se llama un soft air pistol que tira unas balas de plástico y aunque los amigos míos a sus hijos se le, se le han comprado y han jugado esos juegos cuando me pregunta Brandon esto le digo mira Brandon ya tú tienes la capacidad de entender el porqué de las cosas así que me estás preguntando y te voy a decir que yo tengo esta, este, estos linderos si fuera un juguete nadie se lastima y si es un fusil tú lo vas a usar con el cuidado necesario para que nadie se lastime, porque vas a saber la seriedad del peligro. Pero si es un juguete que es un fusil y un fusil que es un juguete, ahí van las líneas trazadas donde tú vas a querer usarlo en una forma de juguete, pero tiene el daño de sacarle el ojo a alguien y dañar su vida. Y por eso papá nunca ha querido que tú compres esto pero ya tú tienes una edad para saber mi preocupación y tú tienes también la discreción para que decidas lo que quieras hacer. Ya hasta aquí te di mi sabiduría sin que tú entendieras. Ahora tú entiendes, ahora haz lo que tú quieres. ¿Sabe lo que me dijo mi hijo de 14 años? Dijo, no papá, yo quiero estar bajo tu cobertura. Amén. Y yo dije, no créeme, ya que tú sabes la respuesta, puedes tenerlo. Y dice, no papá. Yo no quiero que nada me dañe Quiero estar bajo tu protección Y si ese es tu consejo Y yo decía Dios mío Qué bendición tener un hijo sabio Qué bendición tener un hijo Que ama la instrucción Que pregunta y se deja instruir Que hay un tiempo en la vida Donde te dicen las cosas No porque tú la vas a entender Sino que es un padre que te dice Para tu protección Y que tú digas amén No lo quiero entender Ni lo quiero preguntar Porque ahorita soy un enano y no entiendo estas cosas, pero tú eres un hombre y Dios me regaló un papá. Así que le voy a escuchar hasta que yo crezca y un día le preguntaré por qué de las cosas. Y ese es igual que nuestro Dios en los cielos. Hay hombres que no resisten preguntar nada, se piensan que son súper se piensan que son súper grandes, que son poderosos, que ya no necesitan ni papá. Le dicen a su mamá, mi papá me dijo, pero yo digo, mi papá me enseña, pero yo le enseño a mi papá. Y así fue uno gran boxeador llamado Muhammad Ali. Que fue un necio en su soberbia. Pensaba que era más grande y más fuerte que todos. Y la historia de Muhammad Ali. Es el boxeador americano bien famoso. Campeón mundial. Un día estaba volando en un avión. Estaba sentado en primera clase. Y sale el anuncio del piloto. Y dice. Por favor pasajeros. Estamos entrando en un poco de clima peligroso. Pónganse los cinturones. Y nuevamente. Anunció el piloto Estamos por pasar una tormenta agresiva Por favor pasajeros Póngase los cinturones La zafasta se dio cuenta Que el señor boxeador Mohamed Ali no se había movido Seguía haciendo lo que él quería Y ella se acercó a él En primera clase y le dijo Señor Ali le pido que por favor Si no, no escuchó el anuncio Del piloto que te ponga El cinturón y él le miró a esa azafata y le dijo, Superman no necesita un cinturón. Superman no necesita un cinturón. Y la azafata tenía que ser cristiana porque le responde a él, Superman tampoco necesita montar un avión. Muchas veces pensamos que nosotros somos suficientes en nuestro saber de las cosas. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos nuestros peores enemigos... En no dejarnos instruir. Somos rebeldes hasta con nuestra propia sombra. Somos rebeldes con nuestro reflejo en el espejo. Somos rebeldes con nuestros papás. Con nuestra esposa que nos está tratando de hablar palabras sabias. Y la ilustración que me dio un predicador famoso. Fue este de un hombre que uh, estaba navegando. Y se naufragó en su, en su jornada. No llegó a su destino. Y le mandaron personas de emergencia a buscar Uh, su barca y no habían encontrado a nadie y finalmente pasaron muchos años y no pudieron encontrar los restos de este hombre Pasaron muchos años y encontraron que él había nadado a una isla que le quedaba cerca Y cuando llegaron ahí vieron un hombre bien sumamente peludo, un hombre desesperado buscando um, a ser rescatado Y encontraron que en ese lugar él había hecho Uh, tres, lo que nosotros decimos chozas, que son tres casitas de guano. Había tomado muchos de los materiales de la isla, hizo tres casitas. Y, y curiosamente, los que rescataban le dijeron: Hay más sobrevivientes de ese naufragio. Y él dice: No, solo yo, solo yo vivo aquí. Dice: Pero es bien interesante que tú has hecho tres casitas. Tú tienes ahí una casita, ya tienes otra, ya tienes otra. ¿Qué son esas? Dice: Bueno, la primera es mi casa, ahí vivo yo. La segunda es la iglesia que asisto. Y decían, "¿Y qué raro? ¿Y cuál es la tercera? Ese de la iglesia que me fui." Porque estamos peleados aún con uno mismo. Aún estando en nuestra propia iglesia no soportamos nuestra propia presencia, pero las malas noticias es que donde quiera que usted va, usted va a estar allí. Ese es el problema. Es importante que nosotros entendamos la necesidad de Dios. Personas nos preguntan, "¿Por qué creer en Dios?" Y sabes el creer en Dios o no creer en Dios no significa que él existe o no existe depende si tú creas o no. Tenía un amigo abogado que por 10 años yo le hablaba del Señor y él decía Joaquín no creo en Dios. Y le hablaba del Señor y él veía los milagros y decía no creo en Dios. Finalmente después de 10 años de conocerlo unas navidades me regaló un cuadro y el cuadro decía en, el, en latín en el lenguaje latín no importa si tú crees o no crees Dios está presente. Ese fue su regalo y me está dando el reconocimiento diciendo Joaquín aunque yo sea el necio más Grande yo sé que Dios está aquí conmigo y ese fue tremendo testimonio en ese sentido Y el creer en Dios no es que hace como dicen unas personas en el principio Dios creó al Hombre digo el hombre creó a Dios sino que Dios es el principio de todas las cosas y sin Él nada tiene significado sin él nada tiene significado y no importa qué está sucediendo en nuestras vidas, vemos el ejemplo del no tener a Dios en nuestras vidas. Estaba el gran jugador de uh, ajedrez. Él se llamaba Gary Kasparov. Kasparov. Y este hombre tenía miedo porque habían hecho una computadora que iba a ir a la competencia contra este maestro del ajedrez. Y él estaba aterrado que iba a perder su dignidad humana por una computadora que le iba a ganar. Porque en esa computadora habían puesto todas las estrategias de ajedrez conocidas en todo el mundo. Y él estaba allí delante de esa computadora. Aún le habían puesto el nombre a esa computadora que se llamaba el, el conocimiento profundo azul. Conocimiento profundo azul se llamaba la computadora. Y dice la gente qué absurdo pensar que esta computadora tiene una mente sabe Esta computadora no desea nada, no teme a nada, no disfruta nada, no necesita nada y no le importa nada, no tiene una mente. Si esta computadora gana este juego no fue porque quiso ganar y aunque gane no se va a poner contento por haber ganado y si pierde tampoco se pone triste. Y no es como si él va a ganarle a este maestro del ajedrez y se va a alegrar y va a invitar a otra computadora a salir a, a una cena. No tiene la capacidad de importarle nada. Nada le importa a esta computadora. Si juega y participa en este juego, solamente es como una calculadora que suma o una tostadora que tuesta pan. Es una máquina y solo para esos propósitos. Aunque sean las computadoras más grandes, y este artículo lo escribió un hombre, profesor de Yale, Tratando de darle conocer porque muchas personas dicen Dios no existe solamente somos maquinaria sofisticada Pero tenemos que saber que somos más que maquinaria sofisticadas por lo que Dios ha puesto y depositado en el hombre en su creación Y dice estas computadoras nunca aunque podrán hacer cosas tremendas y podrán aprender uh, la conducta humana Y podrá uh, ejercer por decisiones tomadas lo que el hombre le ponga allí aún mejor que la humanidad Nunca puedo imaginarme a una persona que quiera una computadora como su mejor amigo. Y triste aún, algunos seres human humanos han decidido que su perro sea su mejor amigo. Las computadoras un día serán capaces de expresar todas las palabrerías puestas por los autores de los hombres. Pero nunca una palabra dirá una palabra por sí mismo. Dice que aunque las máquinas hacen nuestra vida más fácil, nos enriquecen, nos hacen... A pensar mucho Solo los seres humanos Podrán tener la capacidad de importarle Y dirigirse Y preocuparse por su prójimo Y últimamente Preocuparse por agradar el Dios su creador Solamente los seres humanos Tendrán la capacidad De responderle al, al amor del Señor Los hombres que deciden Que no hay Dios Entran en una gran preocupación Porque nadie, nada tiene importancia Nada tiene valor no existe nada así que pa, para qué importarnos nada Los que no creen en Dios dejan de creer que existe una figura paterna Porque como no existe Dios pues no tienen que respetar a sus padres Fue esa existencia de creer en Dios que cambió mi vida Porque empecé a ver en mi papá una oficina ordenada por Dios Empecé a escuchar esa voz porque ya no era la voz de un hombre Haciendo lo que le daba la gana sino que un Dios que me amaba Que me puso papá para escuchar que formaba una familia que me daba una instrucción que me daba la oportunidad a obedecer está el escritor uh, que se llama douglas copeland que es un rebelde de los 60 y 70 y saben que muchos hombres han corrido delante de nosotros y se nos olvida un poco que los necios ya han corrido en su necedad para qué repetir su historia de terror y este hombre allá escribe este libro que decía ya la vida mía después de haber creído en Dios. Ya no creo en Dios, ya soy un rebelde, ya hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana. eso es una persona que no cree en Dios. Porque el que cree en Dios está buscando agradarle y hacer lo que Dios quiere. Como Dios quiere, cuando Dios quiere, como a Dios le da la gana. Y este hombre en su libro secular está casado aún con otro hombre. Porque si ya no hay Dios, ya te hace lo que te da la gana. Él está casado con otro hombre y está, es un perito rebelde con todo mayúscula, ¿verdad? Él escribe esto en su libro. Él dice, le voy a decir un, un secreto, el cual voy a abrir mi corazón y nunca más lo abriré de esta forma. Así que prepárense por las palabras que le voy a decir. Mi secreto es que yo necesito a Dios. Que yo estoy enfermo y no puedo seguir solo. Que yo necesito a Dios para que me ayude a saber cómo dar porque ya no tengo la capacidad de querer dar nada. Que necesito a Dios que me ayude a ser una persona agradable porque ya yo soy súper desagradable en todo. Que me enseñe a amar porque ya he perdido la capacidad de amar. Cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas empezamos a comportarnos de una forma tan increíble, destructiva que no tiene número. Dicen por ahí los ateos que en el nombre de Dios se han matado más personas que en todos tiempos. Pero la verdad es, si se hace el cálculo, fueron aquellas personas ateas como Stalin, Marxis, Hitler. Personas que no creían en Dios, la que han traído la mayor matanza sobre la faz de la tierra. Cuando el hombre decide no creer en Dios, empieza a matar aún su fetus, los hijos que están en el vientre. Porque no hay ninguna justificación de lo especial que Dios ha creado en la humanidad. Cuando vemos la cruz de cristo dice por Tanto amó dios al mundo que dio a su Único hijo es es una expresión de de Valor porque valemos la pena y nos Importa porque dios le importó y dios Lo mejor es la existencia de dios que Nos da la capacidad de comenzar a Entender nuestro valor y fuera del Conocimiento de dios te dicen que tú Saliste de unas células que fueron Creadas y multiplicadas en un proceso Evolucionario y que no da el término de Nada y cuando tú mueres no hay nada por qué vivir Pero les voy a decir algo Que todos estos hombres que han creído esa mentira Han vivido vidas bien tenebrosas Empezaron a dejarse y alejarse de la imagen de la creación de Dios Empezaron a, a caminar lejos de la instrucción de Dios A tal nivel que empezaron a razonar la existencia de todas las cosas Fuera del entendimiento del Dios creador Charles Darwin fue el primero que empezó a decir Todas las cosas se desarrollaron No porque Dios las hizo Sino que se fueron desarrollando por su género Y por su proceso evolucionario Y él dijo estas palabras Que los hombres no tomen esto como un fundamento de su orden uh, filósofo que, que ellos no puedan vivir la vida de esa forma Porque si viven la vida de esa forma Están casados con una gorila Están casados con un animal que están, están en, en una conexión con una persona que no vale la pena ni darle la, la dignidad ni el respeto. Y él dice esas palabras, el día que pase mi enseñanza para la explicación del desarrollo de lo físico a un término de filosofía de por vida, la violencia será a proporciones caóticas porque nadie le importará a nadie en ningún lugar. Estamos viendo a estos jóvenes a través de toda la tierra... Que se están saliendo a niveles agresivos de violencia. La palabra violencia significa salir de orden. Eso, eso es lo único. Es una forma violenta. Son cosas caóticas y desordenadas. Un joven en Alemania que tenía dos abuelos. ¿Tú te imaginas tener dos abuelos cristianos? ¡Qué bendición! Su papá, pastor, se levantó a una edad bien joven a decir... No me da la gana creer a Dios... Para mí Dios está muerto, él se llama Nietzsche, Federico Nietzsche, fue uno de los filósofos que impactó a Europa a tal nivel Que todas las universidades empezaron a enseñar este lema, Dios ya ha muerto, Dios no existe Ya no necesitamos vivir bajo las normas de la opresión de una enseñanza bíblica, ahora cada uno haga según su propia expresión pero tenía un problema, Nietzsche, porque cuando fue a la universidad de Alemania y empezó a enseñar filosofía, se enamoró de una de sus alumnas. Y ella le encantaba sentarse en la primera fila y ella, siendo una rebelde, comía toda la filosofía que ella podía hacer, lo que le daba la gana, como le daba la gana, cuando le daba la gana. Y que no había ningún límite en su desobediencia y rebeldía. Y él se enamoró de ella porque era sumamente linda y dijo, me quiero casar contigo. Y ellos se comprometieron y el próximo día ella andaba con su mejor amigo. Y él fue a pedirle razón. ¿Y por qué tú andas con mi mejor amigo? Dice, porque tú me enseñaste que puedo hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana. Hermanitas, no aplauden. Qué tremendo que nosotros queremos hacer un desorden de todo. Pero queremos ordenar para ser tratados conforme la dignidad y la honra de la cual fuimos creados. Cuando uno aprende la belleza y la hermosura de una esposa y empieza a tratarla como una princesa. No porque tenemos dignidad, porque Dios dice que son sus hijas. Y entonces creer en Dios ya automáticamente cambia nuestro rumbo. Ya cambia nuestro, nuestra perspectiva. Y él escribió una poesía bien tremenda donde se llama el hombre loco o the madman. Y él decía, ¿han escuchado este hombre que se levantó en, el, en la luz de la mañana para prender una linterna? ¿Qué significa levantarte en la mañana y prender a la luz del día una linterna? Una, ¿Cómo se llama eso? Una, una, una linterna, un faro. ¿Para qué una persona que tiene el brillo del sol... Va a levantarse la mañana a prender... Un, esto es una linterna aquí. ¿Okay? Voy a andar a la luz de mi propia estupidez. Porque ya la luz del de alumbramiento de lo que Dios ha dicho... Ya yo no lo quiero recibir. Y él dice, eso es una locura. El que prende una lámpara para andar a la luz de su propio entendimiento. Por eso dice la palabra. En no tener en cuenta la existencia de Dios se, hizo, se hicieron necios... Y su entendimiento se entenebrezó a tal forma... Que perdieron la luz del entendimiento. El entendimiento del entendimiento es una cosa horrible. Porque empieza uno actual como un ciego en la claridad del sol. Ya teniendo respuesta a mano, uno está buscando su propia respuesta. Uno, uno que está buscando de Dios. Y dice que este loco que había prendido esta linterna corrió a un mercado. Y empezó a preguntarle a todos los que estaban allá afuera. ¿Han visto a Dios? ¿Han visto a Dios? y los que estaban allá no eran creyentes así que no respondían nada y causó un gran entretenimiento haber encontrado y decían y por qué Dios se perdió se habrá ido como un niño que se desapareció por no saber por dónde andar y otro decía se está escondiendo nos tiene miedo Dios ha cogido un viaje largo a mar abierto y, 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 y migró para otro lugar y se reían todos los que estaban ahí escuchando este que buscaba a Dios y si tú sales a este mundo a empezar a decir, estoy buscando a Dios, te van a tratar a ti como un loco. Te van a tratar como que nosotros no creemos en eso y es un chiste para nosotros. El hombre después se fue, dice, eh, siguiendo esta poesía que escribió Nietzsche. Y las personas se reían de él. Y este hombre estaba loco y dice que los miró y les preguntó, ¿sabes dónde está Dios? Les voy a decir dónde está, ustedes los, los, los han matado. Ustedes han asesinado a ese Dios que existe con las actitudes que tienen y él les señaló a esos que se burlaban de él pero una de las cosas que le pregunta y qué hemos hecho por qué hemos decidido tomar todo el agua que está en el océano como que Dios no lo puso ahí. ¿Por qué tomamos una esponja y empezamos a borrar la existencia de la creación como que Dios no la existió? ¿Y por qué vamos a pensar que ya el sol se desató de la tierra? ¿Qué tiene que ver el sol con la tierra? Que el sol es la única cosa que nos alumbra el camino, mas no lo podemos ver. Cuando miramos al sol no se puede fijar los ojos, pero sin el sol no podemos ver nada de las cosas. Igual que Dios, no se ve, pero sin Él no veremos nada. Y tenemos que entender sigue escribiendo él y dice que por esa razón por la cual ya hemos desatado de la luz de la existencia de Dios ahora nos movemos y dónde nos movemos nos movemos para todos los lados y estamos en un movimiento inconstante descarriados nos descarrilamos nos, nos apuramos a adelantarnos a Dios estamos en todas las direcciones y nosotros no sabemos ni lo que está encima ni lo que está abajo. Significa que nada tiene significado. Todos estamos desesperados, sin esperanza. Y cada día se vuelve más frío y cada noche más tenebrosa. Dice que allá tenemos que ahora prender cada uno su propia lámpara. Eso significa que todo el mundo tiene su propia opinión. No escuchamos que la, los que están, los que han enterrado a Dios en su muerte ahora vienen a enterrarnos a nosotros. No nos damos cuenta que al Dios no estar se está oliendo una pudrición. Sí, Dios está muerto. Dios sigue muerto y está muerto porque vosotros los han matado. Al más grande, al más poderoso con sus cuchillas has desangrado para Terminar muerto y quién qué podrá ser La consecuencia del el resultado de haber Matado a Dios en nuestras vidas Con qué agua nos limpiaremos Cómo vamos a participar en el orden de Su creación cuál será la magnitud de Este hecho de esta consecuencia para Nosotros que vivimos como si Dios nos Tuviera en el asunto vamos a tener que Tornarnos nosotros mismos en dioses Vamos a tomar el lugar de Dios en tomar decisiones y rumbos. Dice que nunca hubo tan gran evento en la historia. Que este, desde que comenzó la creación hasta ahora. Que los hombres han decidido que no necesitan a Dios. Que para ellos Él está muerto. Y dice que cuando Él miró dando todas estas explicaciones. De lo que habían hecho las personas. Todos se quedaron silenciosamente sorprendidos. Y finalmente él tomó la linterna y la rompió y dijo sabes qué? este mensaje ha llegado demasiado temprano y no es el tiempo preciso para que ustedes aprecien lo que le estoy dando así que me voy a dirigir a la iglesia y dice que allá, estando en dirección hacia la iglesia dice y por qué crees que Dios nos dio el relámpago y, y lo que es los truenos y las estrellas que cada hecho tiene su tiempo bajo el sol para ser visto y escuchado. Y de este punto de vista cuando él llegó a la iglesia Dice que él empezó a decir que Dios descanse en paz Que Dios descanse en paz dentro de la iglesia dijo él ¿Sabes por qué lo dijo? Porque aún los cristianos no creen en Dios Y han matado a Dios en su existencia Y entonces en lo que lo agarraron por las manos Y lo echaban de la iglesia Él decía ¿Quiénes son ustedes? Solamente monumentos y estatuas de un Dios Que ustedes no permiten estar vivo. ¿Por qué vienen a la iglesia si no van a permitir que Dios hable a sus vidas? ¿Por qué van a venir a escuchar la palabra del Señor? ¿Y sabes cómo terminó Federer Nietzsche y a los 30 años se volvió loco? Y por 13 años estaba allá en una cama tirado loco Porque el que no tiene a Dios se vuelve loco No tiene propósito la vida, no tiene explicación Y ahí él se quedó y los cuidaba su hermana y su mamá y a cada rato, como en su niñez había aprendido la Biblia, él gritaba las escrituras y decía los versos bíblicos. Pero una cosa tremenda, que cuando ya Dios no existe, ya no hay valores, no hay un orden social, no tenemos linderos, no hay gobierno. El, el que existe Dios es que existe un gobierno, que existe un reino. Y todo este origen de la, de la realidad, de la existencia de Dios, de poner todas las cosas en orden, es una bendición para nosotros haber sido creado por tal ser. Y él nos creó a su imagen y semejanza Pero si no crees eso Entonces te empieza a comportar como un mono Todo se hace irracional Sin Dios Dos hermanos en Inglaterra Christopher Hitchens El ateo número uno de todo el mundo Y Peter Hitchens, su hermano por años decidieron quemar la Biblia Tenían 14 años y dejar de creer en Dios Porque Inglaterra se había vuelto Sus espaldas de creer en Dios Ya los gobernantes andaban en adulterio No andaban en el temor de Dios Había una crisis nacional Así que estos dos jóvenes decían Como Dios no es real en nuestras vidas Y en nuestro gobierno Vamos a quemar nuestras Biblias Y hagámonos ateo Y son los dos ateos más reconocidos En todo el mundo y Han escrito, han debatido La existencia de que Dios no existe y, y qué tremendo que han hecho todo su dinero sobre el tema de aquel que no existe Han prosperado en toda su necedad pero el mayor se hizo periodista Y lo mudaron para, para Rusia bajo el, la, el régimen comunista donde no creen en Dios Donde son ateos y él dice que él empezó a ver la actitud de las personas allá Él empezó a ver la pobreza, el vacío, las tinieblas de aquellos que viven sin Dios Y él regresó a Cristo y él empieza ahora a decirle a su hermano, tú no quieres ir al lugar donde Dios no existe. Tú no quieres participar de una familia donde Dios no es real. Tú no quieres participar en un matrimonio donde Cristo no es real. Tú no quieres ser la hija de una, unos padres que no es cristiana. Tú no quieres ser el hijo de una familia que no es cristiana. Y él empezó a escribir todas estas cosas. Hoy día ellos dos están, uno creyente y el otro no creyente años atrás vino un hombre César López a mi oficina y tocó a la puerta y entró como cliente y le dijo mira Molina yo estoy aquí porque estoy buscando una abogada por, para mi mamá son los dueños de la moderna poesía una, unas uh, fábricas y son personas de familias bien renombradas y César tocó a mi oficina y dice estoy buscando un, un abogado para que ayude a mi mamá pero tengo un problema y le digo, ¿cuál es el problema? Dice, me doy cuenta que afuera en tu edificio tienes un símbolo de un pescado cristiano y yo soy ateo. Y yo no sé para ti si va a ser un problema tener un cliente que no cree en Dios. yo dije, No es ningún problema, solo que todo lo que se hace aquí se hace bajo el temor de Dios y en el orden del Señor. Y si tú no tienes problema con eso, yo no tampoco. Y él dice, no, es que tú sabes que yo soy esquizofrénico, eh, soy bipolar, eh, tengo problemas psicológicos. Tengo problemas de depresión Tengo problemas de ansiedad Tengo problemas de operación de corazón Tengo problemas de, 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 de cosas Me acaban de operar Y yo decía yo sé que tienes problemas Porque el que no tiene a Dios tiene problemas Y el que tiene a Dios Tiene algo poderoso en Dios y se ve ahí el contraste de la amargura y el resentimiento y la desesperación. Pero vemos el gozo, la paz y la justicia de aquellos que moran bajo la sombra del Altísimo. Sabes, cuando no hay Dios, entonces no hay nada bien y no hay nada malo. No hay nada bueno y no hay nada correcto. No hay linderos, no hay cómo encontrarse. Si no hay Dios, no hay leyes, no hay propósitos, no hay contabilidad. No hay nadie que te está hablando. Pero sabes que hay un Dios y en el principio Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Qué tremendo que Dios le importe dónde estamos nosotros. Qué importante que David dijo, Señor, si yo me trato de esconder a Ti, aunque yo me mete en una discoteca o me mete en el mismo infierno, allí tú estás recordándome que tú me amas y tú me estás llamando. Ese es el testimonio de todos nosotros que hemos conocido a Dios, que Dios nos pregunta, ¿dónde está? Dios diariamente a mí me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y portándome bien, Señor, y qué estás haciendo, y cómo lo estás haciendo, y hazlo mejor, y vete y pide perdón, y rectifica, y anda bien, anda conforme ser la imagen de mi Hijo. Amén. Esa es la realidad de Dios para aquellos de nosotros que hemos creía, creído en Él. Les dijo: ¿Quién les dijo que fue? estaban desnudos? Vamos a leer eso en Génesis 3, versículo 9. Dice que el Señor llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Génesis 3 9 La primera pregunta Que Dios le hace A la humanidad Es Una pregunta ¿Dónde Estás Tú Ahora Y la verdad Es que aquellos Que no creen en Dios No es que no crean Sino que van a creer En todas las cosas Que no son Dios Creen que pueden ser Rebelde y no va a pasar nada que puede ser el necio Y que le va a ir bien Creen que pueden Ser desobediente Creen que no tienen Que ir a la iglesia Que creen que pueden Ser infiel a su esposa Creen que pueden ser Iracundo que pueden ser peleadores, que pueden hacer todas las cosas. El que no tiene creencia en su corazón se convierte en un necio rotundo. Y Joaquín, no me acuse tanto. ¿Por qué me hablas así con tanto amor, pastor? Porque el Salmo 14, versículo 1 dice estas palabras: El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Entonces, como no hay Dios, dice, todos se han corrompido quiere decir que andan en la pudrición de sus pensamientos andan haciendo cosas que dios nunca quiso que el hombre pudiera participar y hacer vamos al salmo bien rápido el 141 pongan su dedo ahí en génesis vamos a volver ahora pero en el salmo 14 uno dice dice el necio en su corazón ahí dale un codazo a tu vecino dice oye no seas necio no hay dios pero cuál es la consecuencia de decir que no hay Dios Entonces todas las cosas se corrompen Han visto un joven que no cree que hay Dios Y que no tiene que ser virgen a llegar al matrimonio Cuántas enfermedades se le pega Cuántas maldades le vienen encima Solamente por no andar en el temor de Dios Es capaz de dañar su luna y miel y su esposa En pegarle una enfermedad que nunca podrá ser sanado Es tremendo cuando vivimos sin Dios nos corrompemos Todas las cosas se corrompen lo único que regenera, regenera el hombre es el venir y creer en Dios. ¿Para qué? Para dejar de hacer obras abominables. Y esta palabra abominable significa el vómito. Hacer cosas que son dignas de peste, de vergüenza, de culpabilidad. Son los hombres que no creen en Dios que son infieles a su esposa. Pero son los hombres que creen en Dios que nunca le faltan a sus esposas. No porque la esposa es digna, no porque ellos son dignos, porque Dios es fiel. Amén. Y crecemos en esta imagen de este carácter. Dice, hacen obras abominables y no hay cual no crea en Dios que haga el bien. Han hecho exámenes de hombres que no creen en Dios y dicen que no son muy aptos para importarle a los demás. No son muy aptos para poner un hospital o un orfenilato ni, ni darle comida a los pobres. los que no creen en Dios no creen ni en su prójimo, no creen en los demás. Yo estoy aquí hoy sirviéndoles a ustedes, no porque yo soy bueno porque dios es bueno. y dios te enseña a amar a Dios y a tu prójimo. Esa es, esa es la función que nos empieza a guiar a buenas obras y los que no están en Dios empiezan a caminar en malas obras. Empiezan a no saber el valor de respetar Honrar y obedecer a sus padres Volviendo a Génesis 3 Dios no solamente le dice a Adán ¿Dónde tú estás? Sino que en el versículo 11 le pregunta Nuevamente al hombre ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios quiere saber ¿Dónde rayo tú recibiste Un información y conocimiento Que no tenía nada que ver Con lo que Dios le estaba hablando a ello ¿Dónde tú sacaste Lo que estás creyendo? Dónde tú sacaste los temores que tú tienes Dónde tú sacaste la información la cual tú estás procesando para tomar decisiones y, y cuando no tenemos el conocimiento de Dios cuando no creemos en Dios Y créeme hermano no Dios no solo que Dios existe Sino que Dios quiere estar en cada situación pensamiento y palabra en nuestras vidas No solamente que Él existe sino que Él le preocupa tu vida, Él le preocupa tu sentir Tus lágrimas Él las toma y las guarda Dios es un Dios perfecto Un Dios excelente Digno de creer y servir Y Él le decía ¿Quién te dijo lo que estás creyendo? ¿Habrás comido de ese árbol Del cual yo te mandé que no comieras? ¿Te estás desviando por haber escuchado voces Que no eran las voces que yo tenía para ti? En el versículo 13 le dice a la mujer ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Qué lindo que la, eh, el Dios habla con mi esposa Qué lindo que Dios le dice ¡Hey, Entra por el aro Instruyete Ponte donde tiene que estar Porque cuando Dios existe Y le dejas acceso a tu casa Ya no tendrás que andar Haciendo la obra tú Sino que Dios la hace Así ha sucedido con mi familia Es Dios el que dirige nuestros pasos Es el Dios que nos llena de todas las cosas Es el Dios que nos da todas las cosas Dios derrama la paz Dios derrama su amor Aún allá en el capítulo 4 versículo 6 Le dice a Caín Dos hermanos que están allí teniendo problemas Y Dios se acerca al hermano mayor Y le dice ¿Por qué estás enojado? ¿Es que Dios se preocupa por los que andan enojados? ¿Por qué no solamente estás enojado Sino por qué ha caído tu rostro? Estamos leyendo Génesis 4, versículo 6. Dos preguntas más: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué, está, ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué estás triste? Dios le importa. Dios le interesa. Y nos da la respuesta en el versículo 7. Si haces lo bueno, no te sentirás aceptado. No te irá bien. Pero si no lo haces, entonces el pecado está a la puerta. Y su deseo es dominarte, es destruirte. Versículo 9 le dice el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué tú no estás caminando preocupándote por tu prójimo? Solamente la existencia de Dios permite que exista un lugar llamado la iglesia. Donde nos cuidamos unos a otros. Donde nos importa este grupo de personas más que cualquier cosa. El año pasado, antes pasado, hablé con un joven, le dije, mira joven, ya tú no te interesa la instrucción de Dios, ya tú no quieres andar como Dios nos instruye, ya tú quieres andar con noviecita con 17 años y tú no tienes cómo cuidar de una hija de Dios todavía, es hora que te vayas de la iglesia. ¿Y sabe lo que hizo ese joven? No se puso bravo, no se molestó, dijo, pastor, espérese un segundo que voy a hacer una llamada. Llamó su novia, le dijo, novia, ya no podemos estar juntos, porque Dios le importa que nosotros primero crezcamos Pastor yo no me voy de este lugar porque yo quiero más de Dios Yo quiero ser instruidos a hacer las cosas en las temporadas de la bendición Para que yo prospere en todas las cosas ¿Qué, qué sabiduría, qué bueno, qué lindo que estamos dispuestos de entrar en el orden de Dios Muchos jóvenes le preguntan a su mamá por qué tenemos que ir a la iglesia Mis hijos nunca me han hecho esa pregunta gracias a Dios porque saben que dios existe saben que nosotros le adoramos y le servimos y queremos ser hallados fiel a un dios fiel en versículo 10 le dice dónde está tu hermano y en el 10 dice qué has hecho y esa es la razón por la cual muchos hombres quieren no creer en dios porque no quieren que dios le pregunte le pidas cuenta quieren andar lejos quieren hacer lo que le da la gana como le da la gana cuando le da la gana sin poder acercarse a dios Vamos a pedir a los músicos que suban y quiero que usted medite bien porque el fundamento de lo que usted cree o no cree, el entendimiento de por qué cree o no cree va a ser bien importante en cómo vas a poder, poder, uh, 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 poder sobre edificar. Sabes que tú, los amigos te van a decir tú eres un tonto porque crees en Dios y tú después de hoy vas a decir no, el necio eres tú. El necio eres tú y vas a vivir y heredar tu necedad. Pero yo que creo en un Dios bueno que me cuida, que me bendice, que me prospere, que me enseña Que me va a traer mi esposa, que vamos a tener nuestros hijos, que le vamos a servir Que cuando muramos vamos a ir a los cielos y servirle por una eternidad Y vamos a poder dar cuenta delante de ese Dios que hizo los cielos y la tierra Porque dice la palabra de Dios que toda lengua confesará y toda rodilla va a doblar Y le va a decir tú existes, tú eres rey de reyes y señor de señores en lo que llega a los músicos, vamos a leer allá Hebreos 17, cuando nos pregunte Dios, ¿dónde estás? Tú le vas a poder responder y dar las respuestas al Señor y vas a decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, no estoy lejos, no estoy ido, estoy aquí y he venido para hacer tu voluntad, mándame a mí, oh Dios. Amén. Ese es el carácter de aquellos de nosotros que creemos en Dios. No tomamos nuestras propias decisiones No andamos en nuestros propios caminos No hemos opacado la luz Del resplandecer de su gloria Para andar a la luz De nuestro entendimiento y necedad Porque créeme que eso es una locura Tomar una linterna al comienzo De cada día El poder caminar a la luz del entendimiento Del Señor es un privilegio Y una honra ¿Qué Dios piensa, ¿Qué Dios quiere ¿Qué Dios está haciendo en mi familia ¿Qué, qué quiere Dios en nuestro matrimonio cada respirar cada momento de nuestras vidas es guiado y dirigido por un Dios bueno un Dios increíblemente fiel un Dios que se interesa a convivir con nosotros pongámonos de pie esta mañana y usted quizás entró aquí quizás no creyendo en Dios o quizás no creyendo significante lo que era todo el por qué tenemos que creer en Dios pero yo te invito esta mañana que tú puedas sabes qué, esta es la casa de Dios y queremos que tú muestres tu interés por no solamente creer en Dios Porque dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan El creer en Dios no es gran cosa es obvio que Dios existe Un amigo mío dice Joaquín yo entro en una casa y digo no existen los arquitectos Entro en una casa donde estoy viendo que lo diseñó un arquitecto Y digo no existe un arquitecto ¡Qué tremendo Ese muchacho que Estaba Entraba A una Su papá era barbero Y entraba A ver a su papá por la tarde Y su papá decía Hijo mío No cometas el error en creer en Dios Porque Dios no existe Los padres instruyen a Los hijos así Yo soy el único Dios Yo soy el que cocino Un hombre La semana pasada dice Yo soy el que mantengo Mi familia Yo digo pobrecito No sabes ni quién Mantiene tu familia Dios mantiene las familias. Pero este, este barbero le decía al hijo. Mira Dios no existe así que no pierda el tiempo. Eso Es una necesidad de los religiosos. Entonces el hijo andaba con el padre en sus vacaciones. Y veía ahí al lado de, de la calle un por diosero Y él le dijo papá sabes qué, creo que los barberos tampoco existen. Y dice: ¿Y por qué dices eso? Mira ese hombre ahí, barbudo. Dice: No, no, es que existe en lo que él no va al barbero. Y él dice: Es verdad, papá. Dios existe y tú no vas a él. Amén. Qué tremendo. Entonces, vamos a. Si tú viniste esta mañana, y quizás yo, yo, soy, yo sé que estamos en los tiempos de Dios. Y Dios quiere un pueblo fuerte. Un pueblo que conozca a su Dios. Un pueblo que no mate, que no destruya, que no se aleje de los sabios. Sino que, que estén dispuestos a recibir La instrucción de Dios Que usted tome un paso aquí adelante Diga Señor quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar desde el principio Quiero creer en ti Y yo te doy esa invitación Y no lo sienta uh, como cosa para menospreciar Sino un buen aliento Para enseñar a todas las potestades Enseñarle a todos los ángeles A todas esas regiones subidas Donde la tiniebla ha empezado a entrar Que ya tú vas a, a poner tu mirada No en una linterna Creada por tu entendimiento y tu soberbia Sino que tú vas a levantar tus ojos Al creador de los cielos y la tierra Para que él derrame sobre ti Todas las bendiciones que él tiene en propósito El altar está abierto Ven a su Dios